0: Richard, Hallo Elias. Jetzt wir wieder bei Nanz, wieder zusammen in einer neuen Folge der Hörensöhne. Die Freude steigt.
1: Yeah, <lacht> es schießt durchs Dach, mein Freund. <lacht> es hören tönt gewaltig.
0: <lacht> da werden alle Buchsen feucht, das sage ich dir hier.
1: <lacht> hey, sogar meine Gitarrenbuchse wird feucht.
0: Gerade nochmal gerettet, gerade nochmal das E vor der Folge äh, rausgezögert, aber es, es wird noch kommen. Ich habe so ein kleines Gefühl. Ich
1: muss es, ich muss es eh reinmachen, das E. Das also, ist eh da. Das ist mir zu gefährlich. Am Ende kommt noch die Spotify-Polizei und äh, macht da Razzia bei uns. Das ist natürlich schlecht.
0: Genau. Ähm, nicht nur eine neue Folge der Höheren Söhne, sondern eine neue Folge der Höheren Töne. sozusagen Die zweite oh. Folge aus der Rubrik Höheren Töne, in der wir uns aktuelle Alben vornehmen und so tun, als ob irgendwen interessiert, was wir davon halten.
1: Mega krass. Mega krass. Also wir, wir können schon, schon richtig krass, also Schauspielern, mhm. also Schauspielern, dass wir Typen werden, deren Meinung interessant ist. Wir geben Wichtigkeit glaubhaft vor. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja, yeah. und worum geht's denn heute? Was, was für ein Album haben wir denn am Start? Ja, genau. Ich meine, eigentlich äh, klauen wir uns die Wichtigkeit
0: ja nur äh, von unseren unfreiwilligen Gästen und Opfern äh, und heute äh, ist es schon ein Hochkaräter, würde ich sagen, nämlich äh, In Flames hat ein neues Album rausgebombt im Jahre 2023 mit dem wunderschönen Namen Forgone.
1: Ich musste das tatsächlich echt heute mal nachschlagen, was dieses Wort eigentlich bedeutet.
0: Ist nicht so leicht. Geht es ist dir so, da ähnlich?
1: Ist es nicht so, ich ich habe tatsächlich äh, mal
0: ein Interview mit dem Gitarristen von In Flames gelesen ähm, und er
1: hat... Den Björn? Bo
0: Maybe. Der, der, der cool ausschaut. Der mit dem
1: riesigen weißen Bart und den hintergegebenen Haaren. Ja, der, Haar. das ist der Björn. Genau. Der äh, da hat sich nämlich einiges getan bei denen in den letzten Alben, äh, in den letzten Jahren, äh, wer da jetzt alles spielt, können wir ja später nochmal mal Besetzungstechnisch, gehen. stimmt, genau. Ähm, ja. Und äh, der hat versucht, das zu erklären,
0: das ist irgendwie so, so ein, äh, ein, ein, ein Verlustgefühl von Sachen, die aber äh, niemals da waren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt, äh, ob jetzt, wenn du Google Translate anschmeißt für Forgone, <lacht> ob dann sowas so Poetisches rauskommt, aber du wirst es uns gleich sagen, schätze ich.
1: Also ich habe es ich in mein, meine tolle äh, Wörterbuch-App eingegeben, weil das Wort, das kennt man schon. Also wenn man irgendwie Englisch spricht und viel Englisch konsumiert, hat man dieses Wort schon mal gehört, aber es gibt immer so Worte, wo man sich denkt, so eher, ja, vor, wow, so wie bevor und gone, gegangen, ja.
0: Ähm, Oder vergangen, wie so alte, alte englische Wörter sind ja manchmal dann
1: näher dran an dem an deutschen... Das stimmt, ja. Der deutschen, äh, aber, ja. Sorry, hey, wir, wir reden uns wieder voll mitten rein. Ich rede jetzt einfach weiter gnadenlos, ja. dann, dann haben wir wieder ein, ein, eine Ordnung drin. Foregone habe ich nachgeschlagen, das heißt vorherbestimmt. Vorherbestimmt. Vorherbestimmt oder vorhergesagt, sowas in der Richtung. Kommt drauf an, in welchen Kombinationen mit anderen Worten gibt es da feste Ausdrücke, aber foregone ist eigentlich eher so vorherbestimmt. Ja, da hat der
0: Björn ja einen ganz schönen Scheiß dahergelabert.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat er besseres Wörterbuch wie ich. Also für mich steht da eh Foreg One. Ephoric also, ja, One. Ephoric One. Forgone. Oder Forgone, ne?
0: Ja. Ne? Ah, okay, also die Witze werden nicht besser, aber Forgone haben wir zumindest äh, geklärt. Äh, zumindest, äh, ich, ich glaube jetzt einfach mal, dem. Ich glaube, es ist eher mal doch dem Wörterbuch als dem Schweden, was dieses englische ja. Mittelalterwort heißt. Von daher vorherbestimmt, vorhergesagt. Okay, foregone.
1: Es kann ja auch, äh, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was das Wort heißt und was es. Was er meint.
0: Ja, ja genau, aber was, was,
1: was es bedeutet. Wir soll halt hören, hören, was er meint und
0: nicht, was er sagt. Ist doch klar.
1: Also, hm. naja. Na. Ganz ehrlich. Wie wichtig, ist uns das? Wie wichtig ist es, um dieses Album zu, äh, zu, zu konsumieren, zu genießen oder zu verstehen, wovon sie singen? Also, ich, ich habe mir mal das ein bisschen angeschaut. Ich habe mir die Texte nicht durchgelesen, so krass, was ich halt so verstanden habe hab, hab, durchs Zuhören. Ähm, scheint mir das jetzt nicht ein krasses, durchgehendes Konzept zu sein. Angeblich haben sie so auch ein bisschen ab,
0: aber ganz, ganz abstrakt, so dass das Konzept Zeit. Aber ich meine, es ist ungefähr so, wie wenn du das Konzept Welt hast. <lacht> also Da kannst du dann auch irgendwie jeden Song und jeden Text irgendwie drunter packen. Ich hätte es auch nicht wahrgenommen, dass es jetzt in irgendeiner Form irgendwie wirklich eine äh, ne, ne Story oder eine durchgehende Message oder Mut haben soll. Aber deshalb halten wir uns am besten auch irgendwie vielleicht nicht so lange an diesem Albumtitel auf. Sagen wir mal so, die Rückkehr... Unserer Messiasse in Flames war vorher bestimmt. Wir sehen es einfach mal so. Lange wurde drauf.
1: Irgendwann <lacht> mussten sie ja wieder was gescheites. Irgendwann rausbringen. mussten sie ja wieder
0: was rausbringen, genau. Du mhm. sagst ja schon, was Gescheites. Das ist auch ein kleines Foreshadowing. Du fandest das Album anscheinend nicht komplett beschissen, höre ich mal, so zwischen den Zeilen raus. Auf jeden Fall. In Flames haben natürlich, finde ich, ein bisschen dieses, dieses, dieses gemeine Päckchen zu tragen, wie andere Bands, über die man ja immer wieder spricht. Zum Beispiel Metallica, aber auch viele andere Bands, dass sie natürlich in ihrer Geschichte schon, ich würde mal sagen, mindestens zwei Alben ihr eigen nennen können, die wirklich bahnbrechend waren, also die außerhalb der Konkurrenz laufen und die einfach total eigenständig und super krasses Standing haben also ich glaube bei In Inflames ähm, um die Clayman kommt man gar nicht rum, aber ja. aber vor der Clayman gab es eigentlich auch noch die Jester Race ja, lang vorher, ja <lacht> Ich möchte nicht sagen, dass das, dass die beiden unbedingt auch so zu, dann, wenn du dich lange in die Diskografie reinhörst, wirklich das Beste sind, was In Flames jemals gemacht hat. Ja, also viele finden ja auch irgendwie in dem Zeitraum nach der Jester Race die Horacle oder die äh, Colony eigentlich dann die, die eigentlich besten und rundesten Platten. Ähm, aber die beiden sind einfach so eigenständig und so stilbestimmend äh, und, und so, ähm, so okay, krass, das ist irgendwie, also Jester Race war damals, das ist eigentlich kein Melodic Death mehr, aber es ist absolut ähm, komplett zu respektieren, was sie da tun. Und dann ein paar Alben später haben sie eben die Clayman gebracht, wo sie gesagt haben, also, das ist jetzt aber auch irgendwie überhaupt, also was, was, was was machen die da eigentlich? Was ist das denn noch für ein Stil, ja, äh, den sie da spielen? Weil äh, Death Metal ist es nicht mehr, manchmal, manchmal ist es nicht mal mehr äh, Metal äh, mit ihrem Sprechgesang und ihren ruhigen äh, Zupf-Clean-Gitarrenstrophen äh, und irgendwelchen Texten über Satellites und Astronauts und, und mhm. Pin Pinball Maps und so weiter und so. so hä? eben so eigenständig und so einfach so, so eine zwingende Qualität, die sie einfach hatten, dass man einfach sagen muss, ja, das war, das war zu respektieren und sie haben, glaube ich, auch nicht ihre Fans dadurch damals verloren, sondern eher ihre Fanbase eben wirklich ausgeweitet, weil sie eben auch zugängliche Musik gemacht haben, aber auf jeden Fall Extreme Metal weiterhin gespielt haben, aber echt ihre ganz, ganz eigene Marke. Und danach... Und ich meine, was heißt danach? Das sind jetzt dann fast die letzten 20 Jahre, würde ich mal sagen. Ist die Liebe ein bisschen abgekühlt, habe ich das Gefühl. Mhm. Also hast, bei dir, hast du das
1: Gefühl, dass sie abgekühlt ist oder wie?
0: Also wie auch allgemein, würde ich sagen. Also, ist, 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 die Liebe, ist die Liebe ein bisschen abgekühlt. Wie vor zwei Wochen bei, bei der Katatonia auch so ein bisschen die jetzt in der Vergangenheit die Fans eher nicht mehr so in love waren mit dem, was in Flames rausgebracht haben und das Ganze eher so ein bisschen so eine durchwachsene ähm, Qualität hatte. Also ja, sie machen schon noch ihr eigenes Ding, aber ähm, da war jetzt nichts mehr zum Juhu-Schreien irgendwie dabei, habe ich das Gefühl. Also ich hatte ich hatte sehr stark das Gefühl, ähm, dass ich da spätestens ab der, ab der Soundtrack To Your Escape die ich noch sehr liebe, aber ich glaube, das ist auch echt ein 2004er oder 2006er Album, also wirklich 20 Jahre her, dass ich da so ein bisschen, ähm, ja, okay, Vorsicht, krasser Joke, ich glaube, in Flames hat äh, vor allen anderen Corona entdeckt, weil seitdem haben sie so ein bisschen Geschmacksverlust gehabt.
1: Oh, der ist bitter. Der ist bitter. Also, also der, ist,
0: äh, der passt unter der Türe durch. Aber äh, das, ist das, das <lacht> ist das ist meine das ist meine Beschreibung oder meine beste Erklärung dafür, was danach irgendwie passiert ist. Ja, off, off, also den kannst du aufstellen und noch unter der Türe <lacht> <durchschieben. lacht> weil also was In Flames danach halt rausgebracht haben, ist immer so ein bisschen so, du hast es mal irgendwie so ein bisschen so Clickbait äh, genannt. So, da ist dann so ein äh, mhm. fetter Song am Anfang, wo du denkst, oh, die können noch, was regen sich denn alle so auf? Und so durch das Album durch wird das Ganze dann immer, immer schwieriger noch cool zu finden, weil sie echt so ein bisschen so eine, ähm, ja, irgendwie so eine, irgendwie so eine, ja, fast schon irgendwie schizophren, irgendwie zur Hälfte noch mega geile, Extreme-Metal-In-Flames-Songs geschrieben haben und dann zur anderen Hälfte sehr stark in dieses Genre rübergeschwappt sind, das wir so ein bisschen in der äh, Metal-2022-Playlist-Folge so verrissen haben. So dieses, mhm. ja, cool, ein Popsong mit verzerrten Gitarren und Scream drin, macht jetzt aber kein Metal. Und das ist so ein bisschen, da sind In-Flames nicht ganz rübergegangen, sie haben sich nicht entschieden, das zu machen, sondern sie haben immer so, so 50-50-Alben irgendwie gehabt. Wo du denkst, so, ja, es ist noch irgendwie genug, um irgendwie zu sagen, sie haben nicht, sie machen jetzt keine andere Musik als früher, aber zur Hälfte ist es halt irgendwie, ist es halt echt schwer zu ertragen. Zur Hälfte ist es halt echt dann eher schon so Stadion, Schalala, äh, äh, mit, mit Kröl, Rock irgendwie und nicht mehr. Und nicht mehr geiler, technischer, melodiöser, klassisch angehauchter, brachialer Melo-Death. Was eigentlich, glaube ich, irgendwie immer noch das Label ist, das eigentlich auf Inflames drauf klebt, wenn sie es nicht irgendwann mhm. abgelegt haben. Wahrscheinlich haben sie es irgendwann abgelegt. Aber ja. es war nie so eine richtige Entscheidung, hatte ich das Gefühl. Es war nie so ein richtiges, so wir machen jetzt was anderes. Es war nicht so ein Ding wie bei, ähm, äh, was weiß ich, Bring Me The Horizon. Ja, so also wir machen jetzt was anderes, geb's auf, es ist kein Deathcore mehr. Ähm, aber es ist eben auch nicht so, es ist halt weder Fisch noch Fleisch gewesen. Und das war dann irgendwie ein bisschen schwierig zu ertragen, glaube ich. Und dann habe ich mir ähm die eigentlich gar nicht jetzt die Foregone als erstes angehört, sondern ich als chronisch uninformierter Mensch dachte mir, ich höre mir mal wieder äh, die, äh, so ein bisschen die Diskografie durch in Vorbereitung von der Folge und erinnere mich mal wieder an ein paar Sachen. Und dann habe ich gesehen, dass sie ja 2022 eine EP rausgebracht haben. Ich, ich spreche gerade die Anführungsstriche mit, mit dem Namen äh, Meteor Maker. Und die habe ich mir angehört. Uff ja. Und war. Das ist wieder so ein, ich so ein war, Mist, ehrlich gesagt. Ich war, ich war, war aber, ja. weil, weil ich ja keine Ahnung von nix hatte, was das damit auf sich hat, war ich unglaublich happy mit dem Shit. Also ich fand die so geil und dachte mir, okay, okay, also wenn das jetzt das ist, womit in Flames wieder auftreten, dann dann bin ich dabei. ja Also das, die die Meteor Maker, es ist, sie steht irgendwie unter Spotify, steht sie als Single, aber was auf Meteor Maker drauf ist, sind ja ähm, fünf Songs und das ist für mich eine EP mhm. eigentlich. Das ist eine halbe ja. Stunde oder ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Ähm, einfach ähm, geile Musik mit einem geilen auch Aufbau innerhalb vom Album. Fette fette Songs, die strotzen vor, vor geilen Riffs. Das, das Ding geht los eben mit dem Song Meet Your Maker, wo ich zum ersten Mal seit, ich weiß gar nicht wann, seit wahrscheinlich 1994 so ungefähr, zum ersten Mal überhaupt wieder einen Riff höre, wo ich sage, ja, das ist Death Metal. Also Melo, Death, hin oder her, haben wir schon mal drüber geredet. Vieles davon verstehe ich gar nicht, warum es unter Death Metal läuft. Aber das ist da das sind manchmal wieder ein paar Dinger drauf, wo ich sage, ja, das ist, das ist das ist, Death Metal, wie er sozusagen, wie ich ihn so mit Morbid Angel oder Six Feet Under einfach in Verbindung bringe. Ja, Death Metal. Ja? Und, ähm, und dann kommt, äh, kommt Forgone 2, Forgone 1, geile Songs. Und am Ende kommt dann noch äh, State of Slow Decay mit diesem geilen, At the Gates Riff. Einfach. Das ist für mich ein At the Gates Song. Also Schweden Death vom allerfeinsten. Aber halt nicht so nicht so ein Oldschool-Shit, sondern einfach geil. Dann kam jetzt eben die Forgone raus, die wir reviewen wollten. Und dann habe ich gesehen, äh, warte mal, die Forgone besteht ja zur Hälfte aus der Meteor Maker EP. Und dann habe ich irgendwie ja, es verstanden. Ist, es, ist ja auch keine, es ist ja
1: auch keine EP. <lacht> genau. Also, ich meine, die, ja. die läuft unter EP hier auf Spotify. Nee, unter ähm,
0: Single läuft sie auf Spotify. Davon weiß ich Also, schon. bei mir steht EP.
1: Ach so, okay. Gut. Aber warum, läuft, warum ist es auch nicht falsch, wenn das dir als Single angezeigt wird? Weil sie halt einfach, wie das auf Spotify von ganz vielen Bands gemacht wird oder von deren Plattenfirmen, keine Ahnung. Die State It of Slow Decay war die erste Single, dann The Great Deceiver war die zweite Single, Foregone Part One die, die dritte, Foregone Part 2 äh, die vierte, und dann mit Meet Your Maker äh, haben sie jetzt die fünfte Single, und dann fassen sie das einfach mit jeder weiteren Single, die zu von einem Album froh herauskommt, fassen sie das in einem, wie nennt man denn, so eine so eine Einheit mhm. ja, ja. zusammen. Ähm, bei fünf Songs schreiben sie dann EP äh, hin, also so wird es mir zumindest angezeigt, jetzt hier auf meinem Desktop-App von Spotify, das sieht man nur ganz klein, wenn man weiß, wo man hinschauen muss. Okay. Und ich habe jetzt gerade gesagt, ja, das ist wieder so ein Scheiß, sicherlich nicht wegen dem, was drauf ist, nee. sondern einfach, das ist etwas, was ich äh, jetzt schon seit einiger Zeit beobachte, äh, bei ganz vielen äh, ja, Metal-Bands, ich weiß nicht, ob es bei anderen Künstlern anders ist, ehrlich gesagt, aber... Ähm, bei Metal Bands ist es ganz eindeutig so, die promoten quasi mit Singles, wann kam denn jetzt die State of Slow Decay? War 13. Juni. Also vor einem halben, vor acht Monaten kam mhm. die erste Single raus. Okay. Und jetzt das Meteor Maker mit den fünf Singles drauf kam jetzt Mitte Januar. Ähm und dann hast du das Album, um das es ja hier eigentlich gehen soll. Und das Album hat jetzt in dem Fall immerhin zwölf Lieder. Das heißt, sie haben es nicht ganz, zumindest rechnerisch, geschafft, dass die Hälfte des Albums schon äh, von, innerhalb eines halben Jahres den Leuten vorzuwerfen, bevor dann endlich äh, dann mal das ganze Album kommt. Und ähm, Ich finde, hier ist es jetzt nicht ganz so schlimm geworden, ähm, aber es gibt echt viele Bands, wo ich mir dann denke, okay, jetzt kommt das Album, aber da, dann, da, also ich meine, vielleicht freue ich mich noch drauf, aber sobald ich es höre, merke ich so, ja, okay, cool, das ist alles, was ich schon seit einem halben Jahr kenne <lacht> ähm, und so zwei, drei andere Songs und die sind ne, so mittel. Das finde ich eine richtig, richtig, richtig schlechte Art, das Album zu promoten, weil, keine Ahnung, ich fände es besser, wenn man nicht eine acht Monate lang Hype macht für das Album, sondern einfach eine Single im kommenden Monat kommt das Album, Bums fertig, ganz ehrlich, dann, weißt du, keine Ahnung, dann sollen sie, dann sollen sie keine Ahnung, irgendwas anderes machen, bevor sie ähm, da jetzt, also irgendwie äh, relevant zu bleiben hm. ähm, und ähm, das hat mich jetzt hier bei der mäßig genervt, sag ich mal so, weil halt die Songs einfach alle geil sind. Aber es teilt schon so das Album in zwei Hälften jo. und ich finde, das muss nicht sein. Mich hat das auch schon, ja, keine Ahnung, wenn, wenn halt, ja, ich finde das einfach blöd, ich finde es einfach dumm. Das ist ja quasi Spoilern, du spoilerst das ganze Album, weil ich meine, du, du freust dich dann immer noch und denkst, einen Song nach dem anderen, ja, ja, geil, geil, geil. Aber wenn du dann halt das Album vor dir hast. Dann kann das Album eigentlich
0: nicht mehr so richtig, also so dann richtig die Euphorie auslösen. Da ist die Hälfte halt nicht ja. mehr neu.
1: Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, wie gesagt, ich finde es jetzt hier nicht so schlimm. Ich muss jetzt mal kurz nochmal zurückrudern, weil du hast jetzt sehr viel gesagt, worauf ich auch Bezug nehmen möchte. Ich hatte mir ja auch überlegt, ob ich mir die gesamte Diskografie von In Flames jetzt nicht irgendwie mal anhören muss. Spätestens ab der Clayman, weil, naja, ganz ehrlich, ich habe da halt. Gar nichts mehr mitverfolgt. Mhm. War mir dann aber, ich habe noch ein bisschen was angehört auf, auf äh, Shuffle, war mir dann auf Dauer aber ehrlich gesagt dann auch zu anstrengend, beziehungsweise hatte ich einfach nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe halt auf Shuffle gehört, da waren viele Songs drauf von der Sounds of a Playground, Fading, glaube ich, heißt die, mhm. Sense of Purpose, Reroot to Remain, die kannte ich noch tatsächlich. Ähm, kam Clarity, ein bisschen was von Ch Siren Charms war mit dabei und ich fand das eigentlich alles. Ehrlich gesagt, also die Song, also ich meine, kann natürlich sein, dass äh, irgendwie der Random, die Random-Funktion von Spotify mir nur genau die paar Songs, wo du sagst, <lacht> die sozusagen das Clickbait waren, auf den Alben äh, gerade hier so reinschmeißt, weil es sagt, das sind die meistgehörten, also schmeiße ich ihm mal das als nächstes rein, hm. fand ich eigentlich alles irgendwo immer noch äh, überraschenderweise ziemlich cool. Aber ich kann jetzt aber nicht sagen, wie das ist, wenn man sich das ganze Album angehört hat, das ist nämlich nochmal ein anderer Punkt, man muss mhm. es ja auch so sehen, ich meine, ich... Äh, Gehe jetzt zurück, 1323, und das letzte, was ich von Inflames mir angehört habe, also wirklich das Album angehört habe, ist dann 21 Jahre her. <lacht> also, wenn man da die Band wirklich verfolgt hat, von, von Anfang bis zum Ende und so eigentlich quasi jetzt jedes Album, so gut, so gut wie jedes Album halt, nachdem es rausgekommen ist, halt auch angehört hat, kann halt schon sein, dass wenn da schon mal massig viele Filler sind, dass es dann nervt. Ich hatte auch mal was von der Battles drauf und von der Eye the Mask, mhm. fand ich nicht so gut. Aber ähm, das Label Melodeath ähm, haben die Jungs ja eigentlich miterfunden. Die erste, die ich gehört habe, war die Jester Race. Und da gibt es hier noch zwei anscheinend sogar davor. Mhm. Die Lunar Strain und die Subterranean, wo glaube ich auch zumindest auf der Lunar Strain noch... Äh, ich könnte jetzt... Ja, muss ich eigentlich machen. Ne? Ich muss eigentlich... Eigentlich muss ich es nachdaddeln. <lacht> ähm, doch auch noch, glaube ich, der war doch nicht mal am ähm, Gesang. Ach, ich hätte schwören können, dass das da mal ein Angründungsmitglieder... Naja, ich dachte, dass der Sänger von... Ähm, Na, wie heißen sie? Dark Tranquility oder der Sänger von At The Gates. Da auch mal, dass ich das... Aber ich glaube, Dark Tranquility dachte ich. Oder vielleicht waren das, war es nicht der Sänger, sondern ähm, irgendwelche anderen Mitglieder, dass es das, da so eine Vermischung gab. Maybe, weil ich habe ähm. auch das
0: Gefühl, dass, dass früher irgendwann zumindest der Gesang mal das war, was ich unter Death Metal verstehe, also das Growlen und irgendwann ja, wurde... Ja, immer mehr gescreamt. Ja, eigentlich der was, ich, was, ich, was ich wirklich nicht schlimm finde, er ist eigentlich fast mein liebster Screamer. Also, also ich bin ja eben gro großer Fan von The Haunted, Peter Dolving von der Phase, aber dieses ähm... Also, ich finde, ich finde find, es klingt so saftig, wenn er screamt. Das stimmt, ja. Das ist nicht so ein Krächzen, sondern es ist echt so... Das ist richtig, das ist richtig geil. Ich finde, das kann er auf eine ganz, ganz eigene Art. Und ich, ich finde, ja, er ist eigentlich fast mein lieblings -Screamer. Aber als dann auch noch der Death Metal-Growl aufgehört hat bei In Flames, wusste ich tatsächlich nicht mehr so genau, ob ich mir noch sicher sein kann, was, was Death Metal ist. Aber gut, Schweden-Death
1: war ja auch schon immer irgendwie eine eigene Kategorie für sich. Gut, das sagen wir jetzt so, ne? Äh, eigentliche, eigentliche Bezeichnung ist ja tatsächlich äh, Göteborg-Sound oder Melo-Death. Und mhm. äh, ich habe hier da ein bisschen nachgelesen. Und ähm, genau, dazu, genau aus Göteborg. Ähm, und die zählen neben Dark Tranquillity at the Gates und Soilwork. Wobei, ja, keine Ahnung, kann schon sein, dass Soilwork, von wann haben die sich denn gegründet? Ja, das waren irgendwie so schon deutlich, ich deutlich später. Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt, dass der Sound äh, dieser Style schon existiert hat, bevor die dazu gekommen sind. Aber vielleicht haben die ihn ja noch mal irgendwie mehr zementiert, kann ich nicht genau sagen. Sidewalk hat mir nie so 100 aber ich bin nee. ich nicht drauf hängen geblieben. Nee. Ähm, aber ähm, der Jesper Strömblatt, der nicht mit dabei ist, äh, hat ja damals äh, das wohl gegründet, dass sie dieses In Flames äh, mit dem Vorhaben halt ähm, New Wave of British Heavy Metal, Iron Maiden-mäßige Double Lead-Gitarren mhm. und um diesen, diesen Sound zu nehmen und ihn mit der Härte von Death Metal zu kombinieren. Also, und das ist einfach das. Nicht, ja. ja, und das ist einfach das, was halt dieser sogenannte Schweden-Death ist, wobei es natürlich, wenn du jetzt so Bands wie The Section da reinwirfst, die auch aus Schweden sind und schon. Also sich selber zumindest immer irgendwie als eine Death Metal Band wohl verstanden haben. Ähm, das passt dann natürlich nicht ganz zusammen, aber dieser typische Schweden-Death, Melodic-Death-Sound, das ist eigentlich das, wie ich halt, das habe ich durch Inflames ehrlich gesagt kennengelernt. Und wenn sie ihn jetzt mhm. nicht erfunden haben, haben sie ihn zumindest mit erfunden, sage ich mal, mit den anderen Bands. Das sind die prominentesten
0: Vertreter, Safe. Also das ja. muss man auf jeden Fall sagen.
1: Ja, und ähm, das war natürlich, fand ich damals schon ziemlich gut. Jester Race fand ich geil. Horacle fand ich noch geiler. Colony fand ich am besten. Und ab der Clayman, ehrlich gesagt, fand ich es dann nur noch so mittel. Und das ist total äh, crazy bei mir, weil ähm, ich habe irgendwann in Flames nicht mehr verfolgt. Also spätestens nach der Colony nicht mehr wirklich intensiv, weil sie sich immer geändert haben, mhm. aber mir immer zu wenig also es gibt so, wir hatten das glaube ich auch schon in der letzten Staffel mal, dass es halt einfach Bands gibt, wie Slayer und Motorhead, die können eigentlich quasi, können Slash vielleicht auch müssen, zu 80% immer den gleichen Sound machen, weil das halt einfach so gehört, ja. weil man, wenn man die Band hört, eigentlich auch nicht jetzt irgendwie super experimentelle Sachen hören möchte, weil es denen einfach nicht so gut zu Gesicht steht, wie der Sound, den sie selbst erfunden haben, also so. Den sie halt, ja, den ja. sie halt haben. Und dann gibt es Band wie zum Beispiel ähm, The, The Covenant oder früher mal als Covenant, die halt mit, als, als zweimal Black-Metal-Projekt angefangen haben. Das nächste Album war dann so ein äh, avantgardistisches space metal äh, Monster-Album. Das dritte Album, wo sie, dann, wo sie dann The Covenant hießen, war auf einmal so ein Rammstein Meets Marilyn Manson auf Black Metal-Album. Und das war alles irgendwie geil. war scheiße, aber okay, gut. Aber tatsächlich auch, weil sie sich da wirklich nicht so weit verändert haben. Und in Flames war mir damals dann auch schon, weil der Sound ist ja schon sehr ich nenne es jetzt einfach mal so kitschig. Die Melodien sind super kitschig, mhm. die Aggressivität ist da, aber es ist halt einfach trotzdem leider auch kein Maiden. Ja, die, die haben nicht den, für mich hatten die nie den, den Bonus, den Maiden haben, diesen Bonus, den auch äh, eben Bands wie Slayer oder Motorhead, hat also diese alten Bands, oder ACDC meinetwegen, wenn man das mag, wo es halt einfach auch nicht so wirklich super krass gewünscht ist, dass es so krass anders ist. Und die dann halt diesen Sound aber auch eben über ihre ganze Karriere mit natürlich kleinen, subtilen Änderungen und Entwicklungen fahren können. Und bei den Flames war es mir immer zu wenig. Ähm, es war mir immer so, hey, ich habe das Gefühl, ihr wollt auf irgendeinen bestimmten Sound raus, aber kommt der anders ist als auf der Jesterace, aber hey, mhm. ich habe nicht ewig Zeit. <lacht> und Mein Interesse <lacht> hat dann, also für mich war damals dann die Colony die geilste, weil sie so diese ganzen Nuancen so am besten zusammengefasst hat, wie sie sich weiterentwickelt haben und dann auf der Clayman ging es dann auf einmal eben in diese, ich nenne es jetzt einfach mal einfachheitshalber poppige Richtung, aber dann halt auch wieder so in so schleppenden Schritten, dann Reroot to Remain, da hat man dann wieder ein bisschen härter gespielt, aber gleichzeitig auch ähm, auch wieder äh, poppigere Einflüsse reingebracht und das war mir dann alles irgendwie so, ja passt schon, aber ich habe halt einfach komplett komplettes Interesse verloren. Zugegebenermaßen war ich jetzt nicht so ein großer Fan von den Flames wie ich von anderen Bands war, äh, muss das, man einfach so das sagen. Das ist
0: halt auch so ein bisschen vielleicht der Spagat den ich, den ich vorhin so äh, gemeint habe, so du sagst, sie haben sich nicht schnell genug entwickelt ich habe irgendwie das Gefühl, sie haben sich irgendwie nicht nicht getraut ganz dahin zu gehen, also sie haben immer so 50-50 so, so Alben irgendwie gemacht und haben dann nicht alles auf eine Karte gesetzt, sondern ja, es war irgendwie immer noch so, die, die fünf melo -Death songs waren noch drauf, aber dann halt irgendwie die fünf, äh, in Anführungsstrichen, poppigen Stadion-Rock-Geschichten mussten jetzt so in den letzten 15 Jahren, so wie ich das mitverfolgt habe, irgendwie halt auch immer drauf sein. Und das macht halt auch irgendwie keinen so richtig glücklich. Also mir, mir ging es zumindest so. Und ähm, tatsächlich Deshalb war ich von der Meteor Maker EP <lacht> so krass mhm, überzeugt, EP, ja. so krass überzeugt, weil ich habe die letzten, ich habe das letzte halbe Jahr, ich habe kein, hab hab mir keine Single, ich habe das nicht verfolgt, ob in Flames eine Single rausbringt oder nicht. Sondern für mich war das eine, für mich war das eine EP, die für sich stand und der Hammer war und eben mhm. diese, diese Geschmacksverirrungen nicht hatte, sondern natürlich er hat noch manchmal seine, er hat seine es ist melodiöse und du sagst es schon manchmal auch ein bisschen kitschige Musik, aber auf dem Album sind sie nie über diesen schmalen Grat irgendwie drüber gestolpert, sondern es war immer, immer richtig geil. Selbst wenn du dann in dem Opener, in dem Death Metal Song im Prinzip, Meteor Maker, dann plötzlich diesen cleanen Refrain hast und dann irgendwie noch so diese Metalcore-Gitarre dann plötzlich drunter kommt, das, ah, das da müssen wir auch gleich noch was dazu besprechen, zu dem Thema Metalcore. Ja, okay, ja gut, ich meine. Ja. Okay, gleich. Ähm, und das passt mhm. aber irgendwie dazu.
2: It's your maker.
0: Und dann haben sie halt eben die ganze Vorgorn äh, rausgebracht. Und da muss ich halt sagen, ähm, sie haben alle Songs, die das geile Melo Death ähm, in Flames sind, in der Meteor Maker verbraten. Und haben im Prinzip jetzt ein Album draus gemacht, wo sie alle diese... Ja, Stadion Rock ist vielleicht das falsche Wort, aber in Flames hatte noch so ein anderes Label, das vielleicht das debilste Label von allen ist, die es im ganzen Metal gibt, nämlich dieses dieses Modern Metal äh, Label, ja, das ist irgendwie auch mhm. kein, kein echtes kein echtes Genre, sondern da da tust du halt alles drunter, was halt in kein kein anderes Metal Subgenre reinpasst und deshalb sind sind in Flames anscheinend mit ihrem wirklich sehr eigenen Stil da halt eben äh, Modern Modern Metal. Ich finde, das ist halt das ist, das, das, äh, also wenn ich sage, es ist Linkin Park mäßig, dann ist es noch nett, aber eigentlich höre ich da halt einfach Dinge raus, die sind von der, von der emotionalen Stärke und Tiefe so ungefähr auf dem Level von, von so Avril Lavigne und, und Sum 41, so End, End 20er Emo. Äh, e e Emo, Epic, Punk äh, äh, Bands irgendwie. Also da diese, da, diese, äh, wie wie heißt der denn? Ähm, der eine Song, Bleeding Out. Ja. Das ist. Mhm. Näh, 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 näh. Also Es sind, es sind so Shalala-Songs plötzlich mit so offenen Akkorden unterm Refrain und halt so, und so Punk, es ist so Sum 41. -Song. Kennst du noch Sum 41? Ja, ja, die sind mega krass. Für 2000 er punk Punk-Rock-Band waren sie super krass. Aber das nee, die sind auch
1: so als Band krass, aber die Musik, die sie gemacht haben, war oft nicht krass. Ja, aber, <lacht> auf,
0: auf, 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 auf jeden Fall ist es nicht das Feeling, das ich bei In Flames suche. Also, das ist, es tut mir dann halt leid, dass es jetzt die Hälfte von dem Feeling ist, das In Flames immer, immer selber sucht auf ihren Alben, ja. Irgendwie die Hälfte der Songs müssen so sein. Das sind für mich halt krasse Geschmacksverirrungen. Und also, und hm. also so von irgendwie dieser Avril äh, Lavigne, 741, End-90er-Emo-Rock- Geschichte, wo dann auch zwischen der Musik, die sie spielen, und der Aussage halt auch so ein riesen Gap ist, da wo du halt sagst, so ich, ich höre dich nicht ausbluten gerade, ja, du singst hier irgendwie gerade was von Bleeding Out, aber 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 das 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 ist eigentlich mit einer mit einer Musik mit einer musikalischen Emotion verbunden, die für mich eher so äh, ja, halt einfach so, so, so Punk-Rock, Skate-Punk, äh, irgendwie vielleicht singst du, vielleicht singst du noch über, über das Mädel in deiner Highschool, das du nicht haben kannst, so klingt die Musik.
1: She's bleeding out. Yeah. <lacht> so, not today. I can't score tonight, she's bleeding yeah. out.
0: <lacht> das wäre wenigstens cool, also dann würde ich wenigstens sagen, okay, aber, aber eigentlich, Geil, aber, 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 aber eigentlich ich suche auch keine Lacher bei, bei, bei In Flames und ich suche eben halt Jetzt auch nicht. ist halt
1: nicht so humorlos hier, das ist ja echt Schrecklich. Ja,
0: I'm sorry. I'm sorry. Ah,
1: wie du die hier niederbashst, nur weil du halt keinen Humor hast. Das geht halt echt mal jetzt langsam ein bisschen zu weit hier, finde ich.
0: Nee, aber es hat halt einfach keine Stringenz. Es hat halt keine, es ist so. es ist in sich, finde ich, keine, keine stimmige Geschichte. Also alle, alle Songs, die nicht auf okay. der Meet, Meteor Maker-EP drauf waren, sind weird. Also, du scheiße! Hast dann, <lacht> nee, nicht, nicht scheiße. Also, ich sag's mal, da gibt's dann, was, sind die, was sind dann die neuen Songs? The also, Bleeding Out ist der neue Song, Ever Levine, Psalm 41. Pure Light of Mind. Da höre ich einfach, mhm. das ist, da höre ich einfach, das ist einfach Scorpions im Prinzip.
1: für mich auch ehrlich gesagt am ähm, Anfang äh, echt äh, Schmerz, äh, an der Schmerzgrenze.
0: Und die Schmerzgrenze ist genau das richtige Wort und dann gibt es halt diese anderen Dialog in B-Flat und Psy mhm. ähm, und End of Transmission. Das sind für mich alles so Dinger ähm, ich, ich, so das sind, das sind so ja halt so pompöse Stadion also wenn es ein Lordy song wird, du musst diese Songs mal anhören und denken, hey wenn das jetzt Lordy singt oder Alice Cooper und es sind beides keine schlechten. Finde ich beide geil. Eben. Es ist beides geil. Das ist nicht das Problem, dass in Flames keine guten Musiker sind und keine geilen Songs schreiben können. Aber sie haben also einfach... Sie schreiben das nicht so, wie du das möchtest. Nein, sie haben, sie, haben keine, ähm, sie haben keine geschmackliche DNA mehr. Also das war, also die Jester Race und die und die Clayman waren in, in sich unglaublich stimmig. Also sie haben was anderes mhm. gemacht als davor, aber das waren, das waren komplette, abgerundete Dinger in sich, wo du jeden einzelnen Songs an, Song anhören kannst und nicht plötzlich irgendwie beim dritten Song halber vom Stuhl fällst, was ist der Scheiß soll. Und seitdem, also seit der Soundtrack to your escape ungefähr, ist jedes, jedes Album, das ich mir jetzt dann angehört habe und leider auch dieses neue Forgone, irgendwie so eine, so eine halbgare Geschichte, da wo ich eigentlich sage, Besser wäre es gewesen, ihr, ihr hättet eine EP rausgebracht. Also das sind so Dinge, ich habe letztens äh, so ein Interview äh, mit Rick Rubin, ich weiß nicht, ob du es gerade gesehen hast, das ist gerade irgendwie aktuell, äh, keine Ahnung, da war so ein bisschen so ein kleiner so ho ho, -ho. Äh, Rick Rubin, dieser krasse Star-Produzent, hat dann irgendwie in einem Interview halt viel über seine Arbeit erzählt und auch hat auch ein Buch rausgebracht und hat, hat, rausgebracht und hat, hat gesagt, er, 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 er kann... Zufällig er, auch ein Buch rausgebracht. Ja, und zufällig. Wollte ja, ich ja, genau. mal so
1: nebenher erwähnen. Genau, ich, ich habe auch ein Interview
0: übrigens, ich habe auch ein Buch, also falls ihr, äh, falls, falls ihr mal was Gutes lesen
1: wollt. Hat er, hat er zufällig aus seinem Bad rausgezogen? Ja, was ist da? Ach, ja, ja übrigens, ja, ich habe ein Buch. <lacht> ja, was, hat, was hat er in seinem Buch denn geschrieben? Ja, denn? Also, also eine Der Sache war
0: einfach das Ding, dass er halt gesagt hat, er spielt kein Instrument. Also es ist halt, er ist halt, er, er weiß halt so barely äh, was über wirklich Musik, also sag ich mal über ein Instrument spielen oder, oder über mhm. Komposition oder, oder Musiktheorie oder sonst irgendwas
1: und ja, wahrscheinlich nicht, mehr als er denkt, aber ja.
0: vielleicht, aber da war dann so ein bisschen so dieses diese so leichte leichte Diskussion in, in, in den Interwebs, äh, ob das jetzt irgendwie also stimmt ist oder ist es jetzt irgendwie so bescheidenes Understatement oder wofür kriegt denn eigentlich ein Produzent seine ganze Kohle, wenn er eigentlich keine Ahnung hat von Musik, ja, macht er nur seinen Stempel drauf und alle Leute denken, ach ja, cool Rick Rubin, dann muss es geil sein. Und der Punkt ist dann aber eigentlich schon der, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass du jemanden hast, der nicht so krass irgendwie äh, verliebt und verheiratet ist mit den Liedern, die da geschrieben werden und irgendwie versteht, warum die jetzt ultra krass sind, weil diese irgendwie, äh, dieser Jesus 9 akkord äh, in der Folge auf den Scheiß mit einer Terzharmonie drüber, das Deminist ist halt bitte, ja. total krass, was ihr hier <lacht> komponiert habt, das ist der beste Song aller Zeiten, sondern einer, der halt sag ich mal, ähm, eben mit Geschmack die Scheiße anhört und eine Band dann mhm. auch sagt, hier ist eure Kernkompetenz, das ist Bombe, das berührt, das ist stark, davon bitte mehr. Und verweicht, nicht verweicht, ich will nicht mal sagen, es geht mir nicht um weich und hart, sondern ähm, äh, ver, ver, verweicht nicht diesen Effekt oder vermischt, verdünnt nicht diesen Effekt, den ihr habt. Verwässert. Ja, verwässert mit einer mit ne, mit ne, anderen Hälfte scheiße auf dem Album. Und ich sage eben, es ist nicht mal scheiße, es ist einfach nur nicht in Flames. Das sind Songs, die könnte jemand anders, den ich auch sehr schätze, auf seinem Album gerne haben und ich würde sagen Killer Song. Es passt nur einfach nicht zusammen und ähm, hm. also, also zwischen, also eben, zwischen der Meteor Maker EP und dem Vorgorn Album, ist es ganz komisch, ich meine, eigentlich bietet mir das Vorgorn Album ja nur sieben Songs mehr. Ja, also es ist ja nicht so, als ob ich da Nur. weniger, nein, nein, also ich meine, äh, der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Auskopplungen ist, auf dem einen Album habe ich mehr Songs, also eigentlich könnte ich auch sagen, vielen Dank, dann habe ich mehr Songs, um mir um die Songs auszusuchen, die ich cool finde, die andere Scheiße muss ich ja nicht hören, aber mein Höreindruck ist halt einfach davon äh, wirklich tatsächlich getrübt, wenn ein Album halt äh, zur Hälfte zur Hälfte Kacke ist. Das ist schlimmer, als wenn es nur halb so lang ist. Also selten hat man so, ja. so krass das, ähm, so plakativ äh, dargestellt bekommen, wie in diesem Fall es mir passiert ist, weil ich eben die Meteor Maker mhm. für eine echte EP gehalten habe und dann ein bisschen überrascht war auf der Foregone, <lacht> als es nochmal die Meteor, Meteor Maker plus sieben Songs waren. Ich habe aber gedacht, die ist schlechter. Also das ist schlechter ja. als die Meteor Maker.
1: Ja, also ich muss schon zugeben, ähm, also was sie da jetzt diese diese Sammlung an Singles, die sie rausgebracht haben, nennen wir es mal, mal so, mhm. als äh, Kompilation, als Album, als, als Stück Musik, ja, ähm, ist natürlich dadurch, dass sie halt schon echt die Songs mit den, äh, da haben sie schon, also das ist in sich dadurch einfach sehr stimmig muss man schon sagen, also es ist extrem, ich, ich sage jetzt gar nicht, ich gebe dir jetzt gar nicht recht, dass die Vorgorn unstimmig ist, aber die Meteor Maker <lacht> EP ist dadurch, was da drauf ist, extrem stimmig. Es ist natürlich auch erstens mal viel einfacher, eine, einen stimmigen Tonträger rauszubringen, auch wenn es jetzt nicht als Tonträger gibt, aber einen stimmigen Tonträger rauszubringen, der nur fünf Songs hat, also fünf Songs aufeinander abzustimmen, als zwölf. Das ist ganz klar. Ähm, vor allem, wenn man jetzt nicht, wie wie in Flames eben nicht so ist, dass man ähm, irgendwie seinen Motorhead-Sound hat und dann, oder halt einfach so eine krasse Stimme wie Lemmy, die jeder erkennt und dann kann er eigentlich auch über Polka drüber singen und das ist immer noch Motorhead. ja <lacht> ähm, Ich ähm, sag's mal so. Wenn man sich jetzt die Foregone anschaut, jetzt im Vergleich zur Clayman, ja, was, was, was haben In Flames davor gemacht, vor der Clayman und was haben sie ab der Clayman gemacht, das jetzt gegip gegipfelt ist, in Anführungsstrichen. Also aktuell, äh, äh, aktueller Zwischenstopp, hoffe ich doch sehr für die Band, nur Zwischenstopp, die Foregone halt ist. Du musst halt bedenken, finde ich, auch, dass, ähm, von der Clayman bis äh, zur Luna Strain, da gibt es die Band oder von der Luna Strain bis zur Clayman so rum, gibt es die Band gerade mal sechs Jahre. Und sie haben fünf Veröffentlichungen rausgebracht, was schon relativ viel ist. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist die Band noch super jung. ja. Also da hat sich aufgrund auch dessen, was ich gesagt habe, der jetzt nicht sehr ruckartigen Entwicklungen, sondern sehr Schleichend, man mag vielleicht auch C-flüssig nennen, die ganze Sache, wie man halt möchte. Hat sich dann halt auch nicht so krass viel geändert und sie haben auch nicht so krass viel schon rausgebracht, wie wenn du jetzt sagst, von der Clayman bis zur Forgone sind es halt einfach 23 Jahre, in der sie halt hier, was weiß ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, Ungefähr zehn Alben, jetzt rechnen wir mal das so ungefähr, rausgebracht das ist haben. auch nicht unproduktiv. So viel, ja. ja, da ist halt so viel drin und da haben die, schätze ich mal, ich habe ja wie gesagt nicht so richtig krass intensiv alles durchgehört, weil ich mir jetzt nicht 23 Jahre Musik äh, durchhören wollte einfach, ähm, wo sie es halt schon schwerer haben, ähm, was zu machen, was jetzt vielleicht mal, ich weiß nicht, ob das das Ziel war, aber für mich ist das das Ergebnis, ähm, mal wieder zum ersten Mal so richtig zurückgehen auf die Roots, die sie haben, dass da Songs drauf sind und vielleicht kann man auch das Album, wenn man möchte, im Schnitt so nennen, endlich mal wieder ein äh, Göteborg-Schweden-Melodic-Death-Album äh, rausgebracht haben ja. und nichts, was ich jetzt unter Modern-Metal packen würde. Aber ohne halt, die müssen halt äh, gut, ich meine, man kann natürlich auch einfach komplett äh, sagen, okay, und jetzt, jetzt machen wir halt einfach Reggae, ja, und alles, was davor war, ist uns <lacht> egal. Aber ich glaube schon, dass es ihnen auch wichtig war, die Entwicklung, den, dieses andere Ding, was nicht der äh, Melodeath ist, was die jetzt über 20 Jahre lang entwickelt haben, das schon auch, auch irgendwie noch drin vorkommen zu lassen ja. und äh, das nicht komplett zu verraten. Und ähm, das ist natürlich deutlich schwerer, als äh, wenn man jetzt da die Clayman nimmt, als einen Höhepunkt und dann auf A Colony, Horacle und Jester Race und die anderen beiden erkennt wahrscheinlich eh keiner, ähm, wenn man es darauf runterfiltert und dann sagt, ja okay, die haben, schon, machen schon was anders, aber es ist immer noch so wie das, ja klar, es sind ja auch gerade mal vier Jahre vergangen, so ungefähr, ähm, dann, also so, so krass, äh, äh viel haben die dann auch noch nicht erlebt in der Zeit, die sich irgendwie darauf auswirken könnte, was für Musik sie machen, äh, beziehungsweise halt äh, auch noch nicht so viel musikalisches Terrain abgesteckt. Oder halt ab dem Moment halt dieses ganze Melodith halt schon abgegrast. Die Musikrichtung, die Musikrichtung, die sie selbst erfunden haben oder mit erfunden haben, haben sie halt jetzt ausgereizt und jetzt machen sie was anderes. Hm. Für mich war immer auch so ein bisschen das Problem, ich habe mir immer gedacht, das hieß immer zu jedem Interview damals, zum nächsten Album, auch von The von Horacle zur Colony und so, ja, äh, anders, ähm, anders äh, traut sich jetzt zum ersten Mal so richtig zu singen und es war halt immer nur so, und ich habe keinen Unterschied gehört <lacht> von, von seinen Clean-Vocals von ein zum anderen Album. Und denke mir so, ja, Oder, also vielleicht musst halt entweder dich noch mehr trauen, ja, oder halt einfach mal Gesangsunterricht nehmen, aber das ist so irgendwie nichts. Ich muss sagen, ähm, ich finde, um jetzt mal wirklich mal mehr über die Vorgone zu reden, dann gebe ich hm. jetzt mal meine Two Cents dazu ab. Ähm, und ich mache das mal so ein bisschen, ich gehe das Album mal so ein bisschen durch. Ganz allgemein kann ich sagen, dass ich äh, es mega geil finde, wie er, äh, wie sagt man da, extrem singt auf dem Album, also screamen und, und auch so bissl, bissl mhm. kein, kein ja, ja, Barnes, äh, ein bisschen grauli, jetzt kein Chris Barnes, aber schon auch mal tiefer, ja. 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 Es ist nicht nur, es ist auch mehr dabei. Ähm, finde ich mega geil, ist super, kommt super gut rüber ist äh, vielleicht auch ein Produktionsthema, aber scheißegal, das klingt mega geil. Und ähm, ich kann jetzt nicht wirklich sagen, weil ich mir das dazwischen jetzt nicht so intensiv einge angehört habe und vor allem auch nicht im Vergleich zur Forgone angehört habe. Kann sein, dass das jetzt schon länger so macht, aber ich finde, halt, weil das jetzt das Album ist, das ich mir jetzt wirklich intensiv angehört habe, spätestens jetzt bei der Forgone, wenn nicht schon vorher, hat das jetzt für mich endlich auch geschafft, gut clean zu singen. Seine Stimme gut clean zu singen. Ja, Stimme, Sänger zu sein. Zu singen. ja. ja, ja. genau. Und ähm, das möchte ich ja erstmal generell drüber sagen. Ich glaube, ich ähm, bin gnädiger als du in ähm, meinem Uh, Urteil, was das gesamte Album angeht, ich sehe es nicht so stark zweigeteilt, das habe ich am Anfang schon, ich habe die Meteor Maker EP auch äh, davor gehört und fand dann so, ja hey, okay, wenn das das neue Flames Album dann so wird, wie das, dann wird das ziemlich geil, wie die Singles. Ähm, hatte ich aber auch schon bei der ersten Single, bei der State of Slow Decay, habe ich gesagt: Okay, war wow, krass, ja, wow, das, das klingt ja mal wieder wie ein, wie ein Death Metal, ja, oder wie ein ja, Schweden Death. Mhm. Und nicht wie irgendwie, ich hatte immer so komische Korn-Vibes. Korn ist mhm. falsch, aber du weißt, was ich meine, vielleicht, ja, so diese Richtung Modern Metal, ja. New Metal, was auch immer. Ähm, den wird ja auch noch äh, nachgesagt, dass sie teilweise äh, ja eher so Richtung Metalcore gegangen sind, was ich super witzig finde, ja, weil Metalcore halt einfach nicht existieren würde, wenn es In Flames nicht gäbe. Weil als ich das erste Mal Lay Dying und sag nennen wir eine andere stereotypischere Metalcore Band als Lay Dying, <lacht> als ich das erste Mal diese Single diese 94 Hours gehört habe, ich gedacht so, ah okay, das klingt eigentlich wie In Flames und das Amerikaner spielen. <lacht> Gut, und jetzt im Nachhinein denken wir so, okay, und hier ist ein bisschen Hardcore-Einflüsse, sind auch mit drin, die jetzt in Flames vielleicht nicht hat, aber kein äh, amerikanischer Metalcore zu der Zeit, wo das hochgekommen ist, ist nichts anderes als in Flames. Ja. <lacht> also dementsprechend die als Metalcore zu bezeichnen, keine Ahnung, ist egal. Wollte ich jetzt, das wollte ich nur noch loswerden. Ähm, aber ähm, was ich jetzt, um jetzt mal das Album zu besprechen, ich finde fand von Anfang an schwierig, wo ich es gehört habe, dass es mit The Beginning of All Things That Will End anfängt, mit diesem Akustikding. ding mhm.
0: Fand ich, cool. fand ich eigentlich ganz
1: cool. Ja, ja, ja es, ist, es
0: ist an also sich... Also weil es so lang ist, ehrlich gesagt. Ich fand es ganz cool, dass es nicht so bling Pling, Also dieses typische, wir haben jetzt hier so ein Akustik-Ding, das jetzt irgendwie dreimal, irgendwie drei Takte lang spielt und dann... Sondern es ist so lang und hat so ein bisschen so dieses keltisch-irische, finde ich so ein bisschen anmutend fast schon so, ähm, ja dass du fast schon sozusagen vergisst, dass du jetzt eigentlich gleich Metal bekommst. Also ich fand es irgendwie eigentlich ganz, ganz nice und ein cooles, also ich will es nicht sagen, es ist gewagt, aber ich fand es auf jeden Fall ganz cool, wenn du so willst, so ein Instrumental
1: an den Anfang zu setzen.
0: Also das ist eigentlich nicht nur so ein Intro, es ist fast ein
1: Instrumental, finde ich. Ich fand es nicht so ich fand, es ist ein Instrumental auf jeden Fall, weil für, das, für ein Intro ist es viel zu lang. Ja. Und äh, ich fand es nicht gewagt, ich fand es die falsche Entscheidung. Das Stück äh, wäre viel geiler, irgendwo in der Mitte vom Album zum Mal durchschnaufen. Ich hätte es besser gefunden. Sie hätten vor dem, wie auch immer genau jetzt State of Slow Decay anfängt, wenn sie da irgendwas gemacht hätten, äh, wenn sie nicht mit Batsch ins Gesicht starten wollen, was es so den Teil ein bisschen länger macht, so vielleicht aufs Doppelte, also statt fünf Sekunden zehn Sekunden und dann losgelegt hätten. Und dann ist the beginning of all things that will end Hinten hintergepackt haben, weil ähm, es ist, es ist ganz cool, aber es ist auch echt keine Offenbarung. Nein. Und äh, ich hätte es jetzt als Verschnaufer viel besser gefunden, wenn man dann erstmal losgehauen hätte mit, äh, den, mit den ersten paar Liedern und äh, dann das irgendwo reingepackt hätte, weil natürlich sowas wie hier äh, fünf Singles rausbringen äh, über ein halbes oder über acht Monate, halbes Jahr. Ähm, und mir dann so einen zweieinhalb Minuten Stopper davor zu tun. Uff. Also, wenn ich, wenn ich nicht so äh, gnädig gewesen wäre, hätte ich das auch äh, knallhart geskippt. Und das <lacht> ist schon mal schlecht, wenn man den ersten Song skippen muss. Aber gut, das, das ist einfach so, ich finde, das hätte nicht am Anfang gehört. Das gehört irgendwo mitten rein. State of, Slo State of Slow Decay finde ich mega geil, weil es eben diesen Video schon vorhin gesagt hat, das Eddie Gates Riffing hat. Und weißt du... Wenn sie halt den, den, das Album angefangen hätten, gleich mit, jetzt sagen wir, machen wir euch mal die Ansage, ohne jetzt hier nochmal, ja, wir wissen, ihr seid den Flames, ihr spielt auch gerne äh, akustische Gitarren. Finde ich übrigens aber mega geil, dass es auch öfters wieder auf dem Album vorkommt, weil äh, ja. mir das so ein bisschen die Horacle-Vibes ähm, die gibt. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt jemals, vielleicht machen sie das ja schon immer mal, aber ich, ja, kann sein. Aber das fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und äh, ich finde es auch geil, dass sie nicht gleich mit in, bei dem Song äh, State of Slow Decay gleich mit so einem krassen, gefälligen Chorus daherkommen, sondern einen eigentlich relativ lang warten lassen auf den gefälligen Chorus, den ich persönlich aber dann auch nicht mehr so super, auch nicht so super gefällig finde, wie er sein könnte, was ich wiederum sehr cool finde. Ja. Weil sie quasi dann ihrem, äh, ich singe aber auch clean, ja, in den in, auf, der, äh, auf der Scheibe, Faktor einbauen, ohne dass sie es aber dann gleich mit so einem, wie du es jetzt nennst, äh, äh, Schunkelchorus <lacht> daherkommen. <lacht> ähm, ja, und dass das entwickelt sich, finde ich, so ein bisschen weiter. Michael Maker ist dann auch schon so richtig Death metal und äh, der Chorus ist dann ein bisschen gefälliger schon als beim Song davor. Aber immer noch für mich eher so ätherisch als so eingängig äh, Pop-Punkig. Ja. Ähm, da wird dann auch das dann erste Mal diese Signature in Flames Melodie ausgepackt und das, das Gitarrensolo bekommt auch wahnsinnig viel Platz was ich nicht weiß, ob das auf den vorigen Alben auch so war oder ob sie es nicht so ein bisschen reduziert haben, vor allem, weil es halt ein Solo ist, was nicht der Björn Gelottisch spielt, sondern eben Chris Broderick, der der Megaschredder ist und davor zum Beispiel auch bei Megadeth gespielt hat und der das halt richtig kann. Ich habe auch ein Interview mit, äh, ähm, mit Björn gesehen, wo er gesagt hat, das ist einfach krank, was der Typ macht. Ich könnte das, ich kann das, was der da macht, das kann ich nicht spielen. Ja, darum werde ich ihm auch nicht erzählen, wie wieder Solo zu sein hat, sondern der macht es schon <lacht> und äh, ich, ich muss dann eher äh, fürchtig einen Schritt zurücktreten. <lacht> Bleeding Out, wiederum, äh, finde ich witzigerweise, finde ich, finde ich das Intro hat mich zuerst an Piratenmetal metal erinnert. <lacht> und dann habe ich es gemerkt, woran es mich wirklich erinnert. Vor allem, weil es dann, wenn dann die Strophe anfängt, mit dieser fetten Rhythmusgitarre und sie dann halt auch wirklich von der von der Gitarrenlage sehr tief, dann, also so tief, wie sie halt die Gitarre stimmt haben, spielen. Ähm, es ist eigentlich eher so ein bisschen pagan -mäßig. Es erinnert mich total an Amon Amath. Das mhm. könnte auch echt ein Amon Amath-Song teilweise sein. Ähm, Bis zum Refrain halt. Ja, also auch, auch die, die kleine Strophe und der Chorus sind dann schon zu dem Zeitpunkt das poppigste. Aber es hat immer noch diese Inflames-Charakteristik. Ich finde Inflame Inflames-poppig ist immer noch ein bisschen anders als... Das, was du beschrieben hast. Ich sage jetzt nicht, dass der Unterschied groß ist. Es ist ja auch immer die Frage, wenn man das tolerieren? Gefällt einem das oder nicht? Hm. Und dann gibt es wieder so ein Shredder-Solo. Dann kommt halt ähm, Forgone, was ich eins finde ich mega geil, ey, wieder ein Blastbeat. Was geht denn eigentlich hier ab? Ja? Mit geilen Strophenriff hinterher, Chorus ist nicht clean. Ja? Und dann kommt auch wieder so ein Akustik-Zwischenspiel und äh, dann darf der Björn Gelotte ja auch mal wieder seine Typischen in Inflames-Soli reinmachen. Und ähm, was mir dann aufgefallen ist, auf Forgorn 2 haben wir wieder einen Dreivierteltakt. Mhm. Ich weiß nicht, ob sehr die nice. das in den letzten 20 Jahren gemacht haben, aber am Anfang ihrer Karriere hatten die sehr viel Dreivierteltakt und hatten dann so ein wiegendes Ding. Und das war, ist für mich auch so, so ein typisches in Flames ding eigentlich. Ja. Mhm. soweit, so gut. Ich meine, hätten wir jetzt die, äh, die Meteor Maker EP, dann äh, würde jetzt als nächstes noch Great Deceiver kommen. Und bevor dem Great Deceiver kommt, hier Pure Light of Mind. Und das war für mich, ehrlich gesagt, schon und ist immer noch so ein bisschen... Oh, da wird es echt, da wird es schon, da geht's schon an die Schmerzgrenze. Von, von, ja. Das ist schon <lacht> grenzwertig. Ich habe mir tatsächlich hier notiert, einfach eine schöne Ballade. Ähm. Wenn, wenn ich mir den Song jetzt nochmal anhören würde, weiß ich nicht, ob ich das auffinden würde oder ob ich sagen würde, es ist grenzwertig. Ich bin hinterher hin und her gerissen zwischen, das ist eine schöne Ballade und das ist echt grenzwertig. Naja und dann, dann kommt ja eigentlich diese zweite Hälfte vom Album und ähm, ja, Great Deceiver wird halt nochmal rausgehauen, ähm, aber dann In The Dark, Dialogue, In B-Flat, Minor, Sinusher und uh, end, end, end The Transmission ist halt nicht mehr ganz so, wir zeigen jetzt mal, dass wir Melo Death aus Göteborg machen, wie die Songs davor größtenteils sind. Aber ich muss sagen, nach mehrmaligem Hören, ich nick immer mit dem Kopf bei dem Album. Mhm. Und ähm, gerade auch, wenn, auch, auch gerade die Parts, die sie machen da, die, ähm, die halt jetzt dann eher so ein bisschen aus dem Rahmen von dem, was sie davor zeigen, fallen ähm, oder eher mir wieder in diese Modern-Metal-Richtung zurückgehen, ähm, finde ich aber schon ganz geil. Also ich, ich mag zum Beispiel auch den Chorus von Enter Transmission. Ich finde das einfach, ich, ich sehe das dann irgendwie so, cool, jetzt macht er sowas wie wie, wie, äh, wie es halt vielleicht jetzt sagen wir mal in, in, von, von den Grundnoten her, jetzt mal abgesehen davon, wie der Sound von der Musik ist, ähm, halt auch einfach ähm, die Pesh Mode sein könnte. Ähm, und ich meine, es passt ganz gut, weil ich meine, sie haben ja immerhin Everything Counts gecovert von Depeche Mode auf The Horacle. Also, ähm, das macht schon für mich irgendwo alles irgendwie Sinn. So mein Fazit von der ganzen Geschichte ist, ich finde das mega geil, das Album, also hätte ich nicht erwartet, dass es mir so gut gefällt und ich hätte auch, auch mit den Sachen, die mich zuerst dann vielleicht irgendwie, als ich sie gehört habe, so, ja, das ist aber jetzt nicht mehr so geil wie der Song davor, oder? Ähm, äh, ist mir dann doch tatsächlich äh, ans Herz oder in die Ohr, Ohrmuschel reingewachsen und ähm, ja. Wenn ich es jetzt vergleiche mit, mit unseren letzten tönen folge ähm, wo ich mich ja halt dann schon echt quälen musste, äh, dann irgendwann nur das nochmal anzuhören, damit ich halt auch noch ungefähr weiß, wie klang das das nochmal und um drüber reden zu können und habe es aber dann, als wir geredet haben, trotzdem nicht mehr so genau gewusst, ehrlich gesagt. <lacht> Hatten wir ja schon, dass es nicht hängen bleibt. Hier bleibt schon echt viel hängen, also ich habe da alle möglichen Ohrwürmer von irgendwelchen Stellen, ähm. Auch, auch von auch den, in
0: Anführungsstrichen, schlechten Songs, auf jeden Fall. Ja, ja
1: von den nicht, vielleicht nicht so starken Songs, wenn man halt auch drauf aus ist, dass, dass man halt dieses ursprüngliche, pure Melodic Death aus Schweden-Ding hören will. Ähm, ja, genau, also das hat einfach Bock gemacht beim Anhören. Ich hatte auch Bock, mir das anzuhören und das fand ich sehr, ähm, sehr erfrischend. Ich finde, das ist ein fettes Album, das ist harter, geiler Metal, wie ihn halt in Flames machen, ja. Natürlich härteren Metal, das ist gar kein, gar kein, brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Also das neue Album von Wiegedod und das neue Album von den Flames, <lacht> wenn du das vergleichst, ja, weißt du schon, äh, wer krasser ist, ja. Aber das ist ja auch normal. In Flames, da gehört das ja dazu, dass wenn das jetzt irgendwie super krasser, Brutal Death Metal ohne jegliche Melodie und Schönheit wäre. Dafür brauche ich in Flames auch nicht, ja. Ja, nee, ja. eben, genau. Also ich bin äh, sehr begeistert davon, mir gefällt das sehr gut. Ähm, ich gebe aber auch offen zu, ich weiß nicht, wie oft ich es mir jetzt noch anhören werde nach unserer heutigen Folge, weil ich halt nie so der ultra krass mäßige Flames fan war. Und das klingt jetzt so, als ob ich sagen würde, als ob ich einfach nett sein will und nicht sagen will, diesen scheiße, aber es ist tatsächlich so gemeint, wie ich sage, wörtlich, ähm, es ist eine Band, die finde ich cool, aber es ist keine Band, die ich viel gehört habe oder auch immer wieder mir denke, ah, jetzt höre ich mir mal in Flames an, aber wenn ich mir das aus irgendeinem Grund jetzt denken sollte in den nächsten Monaten, dann wird es sicherlich dieses Album sein. Hm. So, das waren jetzt meine Two Cents für 20 Minuten lang.
0: <lacht> ja, Also ich, 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 ich stimme dir auch im, also weitest weitestgehend zu, ich finde eben, also ich obwohl ich vorhin diese harte Trennung gemacht habe zwischen, was ist auf der Meteor Maker drauf und was kam dann noch auf der Forgone jetzt dazu. ja Das eine ist geil und das andere ist ein Totalausfall. So krass ist es dann tatsächlich nicht, weil ich muss auch sagen, dass mir viel von den Totalausfall-Songs tatsächlich hängen geblieben ist und eben viel daran cool ist und ich eben nur eben diesen Spannungs, diesen, diesen Bagat halt einfach so so, so zu, zu krass finde, um halt zu sagen, es gibt halt was auf dem Album, was ich halt mega geil finde und es gibt halt was auf dem Album, was es für mich halt einfach verwässert. Das wären einfach Songs mhm. für ein anderes Album, vielleicht sogar für eine andere Band. Das ist so ein bisschen das, was daran äh, schade ist, aber dieses Album ist voll mit sehr, sehr guter ähm, Musicianship, ja, also Musikalität mhm. geschrieben, gespielt, Fette Riffs, also da braucht keiner kommen und, und, und sagen, dass das schon alle Riffs irgendwie schon mal gespielt oder erfunden wurden. Da ist so viel Kreativität, richtig geile Riffs drin, ähm,
1: richtig geile Lines, die, die Songs, alle nach den Flames klingen. Trotzdem, genau. <lacht> trotzdem, die, und seit dir machen seit 30 Jahren Musik. <lacht> also, das musst du auch erstmal schaffen. Auf jeden, die Songs sind nicht so, die Songs sind nicht so Standard, aber, aber
0: funktionieren auf jeden Fall. Ich hatte auch Bock. Ähm, äh, sie mir immer wieder anzuhören. Tatsächlich war es bei mir aber eben so, ähm, dass ich jetzt am Ende, als ich dann ein Bild hatte von den neuen Songs, die eben jetzt auf der Forgone dazugekommen sind, dass ich mir dann tatsächlich lieber zweimal die Meteor Maker angehört habe. Und es ist auch schon lange nicht mehr passiert, dass ich mir Alben angehört habe und danach nochmal auf Song 1 und nochmal angehört habe. Also die ist wirklich mega geil. Ähm, ich habe mir lieber zweimal die Meteor Maker hintereinander angehört, als sozusagen durchgehend diese zwölf diese Songs auf der Forgone, weil für mich eben der Qualitätsunterschied einfach, ähm, einfach äh, so, so groß ist. Ähm, Obwohl es gute Songs sind, ist es eben nicht das, was ich das geilste an In Flames finde. Aber du hast natürlich vorhin komplett recht, sie wollten halt auch irgendwie das, was sie ähm, sich da erarbeitet haben über die letzten 20 Jahre oder seit der Clayman, sie wollten es halt auch nicht komplett aufgeben, so in dem Stil, so wir machen jetzt unsere, unsere Hardwire to self-destruct, wir sind wieder in Flames, in Flames ist wieder da, in Anführungsstrichen, äh, äh, endlich wieder Melo Death. so nee, das sind wir halt auch nicht und wenn ihr es halt nicht geil findet, dass wir Melo Death und Modern Metal sind, dann, dann, dann fuck it, Ja, ich habe zweieinhalb Millionen monatliche Hörer auf Spotify, wenn du es jetzt scheiße findest, Elias, dann, äh, dann hör dir eine andere Band an. Ist auch cool. Und vor allem, was passiert, wenn sich in Flames nicht weiterentwickelt hätte, kann man eher ja sehr geil hören an, an, dieser, an dieser für mich total unvertretbaren Band, die aber anscheinend irgendwie in, für viele Leute das Album des Jahres 2022 gemacht hat, nämlich The Halo Effect. Hast du dir den Scheiß schon mal angehört?
1: gehört und ich habe sie auch live gesehen, weil sie Vorband von Amon Math waren letztes Jahr und ich war, also ich war auch nicht der Einzige, was ich so in meinem Umfeld habe, mega mäßig enttäuscht. Das ist einfach echt lahmarschige Musik. Es ist halt, klingt wie Dark Tranquility, ja und die fand ich ja noch nie so, also ich finde, die sind nicht schlecht, aber die sind immer jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit den Flames vergleiche, halt echt lahm. Das ist echt lahmarschige Musik. Und so ein bisschen äh, finde ich der Halo-Effekt auch. Ich meine, gut, die, die haben auch den Sänger von äh, Dark Tranquility mit am Start. Was halt geil ist, der ehemalige Schlagzeuger von äh, Inflames ist dabei, der Jasper Sturmblatt, der, 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 Gründungs, das, der Gründer von Inflames spielt Gitarre. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, für die ganzen, die halt jetzt nicht bei In Flames mehr drin sind oder bei Dark Tranquility oder, <lacht> oder bei so The <lacht> das, das ist so ja, die Mann. Das ist so, hey, wir wollen aber auch mal wieder hier so ein Zeug machen. Also ja, aber, aber aber, aber echt, so ein Zeug, echt enttäuschend. Aber so ein Zeug ist echt der Punkt. Das war so krass. Ich
0: habe ja irgendwie, der Name ist immer so an mir vorbeigeflogen letztes Jahr, als wir noch in der letzten Staffel immer diesen wöchentlichen Album-Tipp gemacht haben. Dann habe ich mir so angehört und habe ich so, ach gut, dann dann höre ich mir das mal an. Vielleicht ist ja ein cooles Album und dann ähm, mache ich ein Review drüber oder halt auch nicht. Aber ich natürlich. Äh, Chronisch uninformiert, Part 2, ja. Ich hab, hatte keine Ahnung, dass das sozusagen die, die, so, ein, so ein Sammelbecken für, für abgeheilftete In-Flames-Musiker ist. Und war, Und war komplett komplett entgeistert von dem, was ich da gehört habe. Ich habe ja dieses, die, dieses Review, also oder diese, diese, wir haben ja immer diese kurzen Empfehlungen im Prinzip geschrieben, das hab, ich, haben, wir niemals ja. ge, haben wir niemals gepostet. Magst du es hören? Ich habe es wiedergefunden, als ich jetzt über In Flames äh, nachgedacht habe. Fuck, ja, da gab es ja The Halo effekt Also, du, du musst es so verstehen, ich wusste nicht, dass das In Flames Leute sind. Mhm. Also, The Halo effekt Days of the Lost, heißt das Album. Where is the fire? Where is the spark? Fragen wie halo Effect in ihrem Song The Needless End finden auf dem ganzen Album aber keine Antwort auf diese vollkommen berechtigte Frage. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Muss der kreative Prozess wohl am besten mit, welchen Inflames-Song-Clown wir heute beschrieben werden. Übrigens haben die 90er angerufen und wollen ihre Sinti-Sounds und diesen Witz zurück. Heute mal also ein etwas anderer Albumtipp. Genießt dieses Anschauungsbeispiel für komplett abwesende Originalität oder Weiterentwicklung und lacht über nostalgische Momente bei diesen Anspieltipps. Days of the Lost, Conditional, Gateways und Feel What I Believe. Und es waren tatsächlich vier Songs, wo ich mir dachte, das ist Copy und Paste. Das ist einfach, in, in, also niemand hat das gebraucht, weil in Flames in den 90ern hatten wir schon. Und äh, später habe ich dann eben verstanden, ah, okay, das ist sozusagen wirklich, das ist die Nostalgieband für Leute, die es halt scheiße finden, dass In Flames heute halt nicht mehr In Flames von damals ist. Aber als ich das. Also auch hier wieder schön, dass es dieses Anschauungsbeispiel gibt, was wir jetzt eigentlich hätten, wenn in Flames sich eben nicht weiterentwickelt hätten. Und ich nehme Voll. eine, eine Billionen mal lieber die Foregone als die Halo-Effekt. Also, also, krass, dass es irgendwie, dass es dafür eine Nachfrage gibt, aber. Sei es drum, wir reden heute nicht über die Halo-Effekt, aber
1: eine Sache muss ich noch dazu sagen. Ich habe es jetzt natürlich nicht mehr so im Ohr, aber ähm, ich hatte tatsächlich ehrlich gesagt eher das Album so äh, in mir gemerkt als das ist wie ein schlechtes Dark Tranquility-Album, was ich ja ehrlich gesagt noch mal schlimmer finde wie ein schlechtes In Flames-Album. Also Dark Tranquility sind wenigstens ein bisschen kreativ, aber das ist halt so richtig so. Uh. Dark Tranquility habe ich nicht so
0: krass viel äh, damals gehört und heute schon gleich hundertmal nicht. In, ich habe halt ich hab halt ohne zu Kören wissen. Hör mal die
1: letzten beiden Alben an.
0: Ich habe halt ohne zu wissen, dass es in Flames ist, ja, die Halo-Effekt, einfach in Flames rausgehört. Aber halt immer ja. auf eine Art, auf eine Art und Weise, die halt eigentlich zeigt. Das gleiche nochmal, bitte. Das übliche. Komm, <lacht> so, äh, vor 20 Jahren war es doch genug, es war doch schön, ja? Und das ist, ähm, früher also, war das auch okay. Genau war doch also früher wart ihr doch alle damit zufrieden. Was ist denn jetzt plötzlich los? Ja, wollt, wollt ihr nicht jeden Tag, jeden Tag das Gleiche? Also auf jeden Fall finde ich cool natürlich, äh, wenn sich Bands weiterentwickeln. Ich finde es eben bei den Flames immer so, immer so erstaunlich. Das habe ich aber schon ein paar Mal gesagt, dass es eben diese äh, anscheinend irgendwie, irgendwie diese zwei Standbeine gibt, die sie für mich nicht gut in Synthese bringen. Also, dass sie dieses poppige... Ich finde Ich finde, dass sie das poppige, eingängige, schöne Melodiöse haben sie in ihren geilen Melodev-Songs, aber in ihren eher äh, poppig und zu schönen Songs, da fehlt mir, da bringen sie die Härte irgendwie nicht rein. Oder da, okay. da, fallen, da fallen sie zu, da haben sie zu oft irgendwie, da steigen sie zu oft ins, ins Fettnäpfchen, wo ich einfach sage, nee, das ist jetzt zu... Das ist jetzt zu äh, Avril Lavigne. Ja, das, ist nicht, das, ist nicht mehr, das ist nicht mehr hart irgendwie für mich. Das ist nicht, das Kann ist nicht mehr Kann irgendwas gut.
1: wirklich zu Avril Lavigne sein? Ich, ich weiß, weiß nicht. nicht. Jetzt, ob du nicht nochmal dein Leben überdenken musst. <lacht> also ich schau dir Avril an. Jetzt mal ganz ehrlich, schau dir Avril an. Schau sie dir an, wie sie mit 16 ausgeschaut hat. Schau sie dir an, wie sie jetzt mit Ende 30, Anfang 40 ausschaut. Ich sehe keinen Unterschied, außer ähm, dass die Möpse größer geworden sind.
0: Avery Levine war schon immer perfekt. Sie muss sich nicht verändern. Ja,
1: ja. And why do you have to go and make things so complicated, Elias? Ja, yeah. ja. Yeah. Just accept it. That uh, in flames is like Avery Levine. It's timeless and beautiful. Ich weiß, weißt du, was ich glaube? <lacht> I'm, I'm pro, that's probably true, ja. Yeah. Ich weiß genau, was... Uh, ich glaube, ich kann auf den Punkt bringen, was dein Problem mit der Forgone versus äh, der sogenannten Meteor Maker EP ist. Ja. Du hast die Meteor Maker, äh, Maker EP gehört und ähm, hast gedacht, das ist jetzt so eine Vorankündigung für das neue Album, um dann halt festzustellen, das ist die Hälfte von dem Album. Ähm, und diese andere Hälfte von dem Album, wenn die jetzt ungefähr auch so gewesen wäre wie diese fünf Songs, dann wärst du mega happy das wäre mega geil gewesen, weil es aber nicht so ist, glaube ich, um dich mal zu zitieren, sind die auf der Forgone, so gut sie auch ist und wahrscheinlich du auch sagen würdest, das ist das Beste, was die seit langem rausgebracht haben und wenn es nur die fünf Songs tragen, das, diese Aussage, hm. das sind einfach viele verpasste Chancen.
0: Ich weiß nicht mal, ob ich, ob ich ob sie als verpasste Chance nennen würde, ich meine du hast vorhin eine Sache gesagt, da gebe ich dir sogar recht, Ja, vielleicht wäre das äh, wäre Machst Info. du ja eh eigentlich nie. Einmal gebe ich dir recht heute, also vielleicht wäre das Intro nicht als Intro, sondern als Zwischenteil besser geworden, um halt diese restlichen elf Songs mal ein bisschen aufzulockern, weil das tun die Songs untereinander finde ich nicht so gut, da gebe ich dir recht. Ansonsten sehe ich nicht so viele verpasste Chancen, weil ich ja sogar sage, dass die Songs, die ich äh, so, sozusagen für das, ähm, ja, für, das, für das Qualitätstal halte auf diesem Album, dass ich die eigentlich super finde. Also dass sie mir hängen bleiben, dass sie geile Riffs haben, dass sie gut geschrieben sind und dass eigentlich super Songs sind, die ich nur einfach auf diesem Album gerne nicht hätte. Und eigentlich muss ich sagen, im Endeffekt, ähm, ich habe mich entschieden, dieses Album so zu betrachten, dass ja. es das, ist, das, was sie rausgebracht haben, ist die Meteor Maker-EP. Und die ist Bombe. Und was sie jetzt rausgebracht haben ist für die Fans nochmal eine Special Edition mit äh, sechs, mit, 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 mit sechs, mit <lacht> sechs Bonus-Tracks, die von den, von den Studio-Sessions als B-Seiten äh, übrig geblieben sind, die sie halt einfach nicht wegschmeißen wollten. Aber äh, also hier, liebe Fans, als Überbrückung bis zum nächsten Album, äh, die, die zeigen wir euch jetzt auch mal, was wir sonst noch so geschrieben haben und was es halt nicht auf die EP geschafft hat.
1: Und so kann ich das komplett akzeptieren. <lacht> ja, aber schau, ich meine doch genau das, dann hast du vielleicht mich, oder ich habe mich nicht gut genau ausgedrückt, sie haben, glaube ich, deiner Meinung nach die Chance verpasst, die gesamte Forgone so geil zu machen wie die Songs, die dann jetzt für dich die Meteor Maker IP sind. Ja. ja. Es sind einfach nur solche Songs in der Art, die ja auch schon eingängige, melodische, poppige Parts auch haben. Aber die halt natürlich, finde ich schon, muss ich auch zugeben, auf den genannten Songs auf der Media Maker EP halt schon echt noch so zwei, drei Schritte von der Grenze sich äh, zurückhalten oder fernhalten, sodass es, dass man schon merkt, so ja, okay, das ist jetzt schon so dieses, dieses eingängige, gef, ich nenne es einfach mal gern gefällig, gefällige, ähm, aber es ist noch cool. Es ist, es ist noch cool. Es passt, passt so, passt zum Rest vom Song ganz gut dazu. Und es überwiegt die Härte. Ja. Und da gibt es halt Songs drauf, die das äh, nicht tun. Die sind nicht mehr noch cool. <lacht> Nein, die sind. Ich finde die schon cool, aber ähm, die sind halt einfach anders. Also Countless Voices in the Dark finde ich geil. Ja.
2: Countless voices in
1: Ähm, auch das Enter, Enter Transmission und so Pure Light of Mind finde ich nee, immer noch den, nee, den nee. schwächsten Song da drauf vielleicht kann End ich auch noch sowas nennen.
0: das ist das ist so, das ist so fremd das ist, also wirklich das ist so cringe auch ich meine davor also was ist es irgendwie The Great The Great Deceiver heißt ein Song ja und, und der, ja. der Refrain ist the the skies on fire and the angels cry
1: Entschuldigung, ähm, muss ich korrigieren. Mhm. Das heißt natürlich nicht, the skies on fire and the angels cry, sondern da er ja Schwede ist, es ist The, the Skies on Fire and the Angels cry.
0: Angels, genau. Angels äh, cry. Und und und, äh, und 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 end of transmission im Vergleich dazu ist ähm, was, 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 was sagt er? Uh, nothing makes sense and nobody's listening Das ist wieder so ein Das, ist, das, ist wieder, das könnte wieder so ein Avery Levine Song sein. Also ich finde ich find diesen ich find diesen Vielleicht musst du
1: mal ein bisschen mehr auf die, auf die Gitarre im Hintergrund hören, mein Freund.
0: Die, die ist schon da, ist schon okay, aber ich finde irgendwie, also ich finde da diese die, diese 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 Stufe herab ist so auch ge, also ich finde eben alle diese Songs, die dazugekommen sind auf der Forgone, sind echt eine, eine Coolness-Stufe herab <lacht> von, von, von dem, was auf der Meteor Maker drauf ist. Und auf was auf der Meteor Maker drauf ist, ist verdammt cool. Und deshalb ist die Sache, die auf Forgorn drauf ist, immer noch nicht scheiße. Aber ich finde sie nicht cool. Und soll ich was
1: sagen? Das Problem ist, dass sie halt einfach fünf Singles rausgebracht haben, wo sie halt quasi jedem zeigen wollten, hey, wir sind immer noch Death Metal oder Melodic Death Metal. Die hätten erstens mal nur eine Single oder sagen, okay, ich, okay, okay, eine, maximal vielleicht drei, davon hätte aber eine eben State of Slow Decay sein sollen, die nächste hätte Forgone Part One sein sollen und dann hätten sie vielleicht halt, ähm, ja, irgendwas anderes hier, die Enter Transmission oder äh, Pure Light of Mind raushauen sollen weil sie halt natürlich dann schon merkt man ja jetzt an dir total den Eindruck erweckt haben sie machen jetzt Vollgas nur noch solche geilen melodeath songs und wenn dann halt du alle geilen melodeath songs halt schon kennst und dann kommen die ganzen nicht melodeath songs dann hast du halt irgendwie das Gefühl okay okay, okay das, das kenne ich schon skip also theoretisch ja weiß nicht ob du es gemacht hast aber skip zum nächsten Song den ich noch nicht kenne und dann ist das halt alles so eine Spur weniger <lacht> <lacht> Dann ist es vielleicht halt einfach ungünstig. Ja, ja. aber denk doch mal, aber denk doch mal drüber nach,
0: warte mal, denk doch mal drüber nach. Wenn wirklich, wenn du weißt, wenn du in Flames bist, ja, und weißt, dass die fetten, geilen Melodeath-Songs eigentlich dein Clickbait sind, warum machst du den anderen Scheiß überhaupt? Also das, warum machst das du das nicht? Du jetzt? Aber naja, vielleicht ich meine, die ist haben wir nicht es ja gesehen, nicht aus Versehen die so. fünf Singles rausgebracht, oder? Die haben, wir, die haben wir nicht End of Transmission, Nothing Makes Sense and No One Is Listening. Das haben sie ja nicht als Single rausgebracht. Also es war ja nicht so, als ob sie gesagt haben: Komm, wir müssen schon auch irgendwie ehrlich sein und den Fans auch sagen: Wir machen nicht nur noch krassen Melodifesto, sondern wir machen halt auch so ein bisschen. Äh, machen auch so ein bisschen Avril Lavigne. <lacht> so haben sie nicht gemacht. Also sie wussten schon, welche Single sie rausbringen und welche nicht im Prinzip. Und dann ich glaub, ich brauche jetzt ein Avril
1: Lavigne-Tattoo einfach nur, um dich zu pranken, Alter.
0: Du, ich, ich, selbst Avril selbst Lavigne fand ich ja cool, aber das ist nicht das, was ich will, wenn ich in Flames einlege. Das ist das einzige Problem. Ich sage ja nicht, dass irgendwas, was sie da gemacht haben, schlecht ist. Es wäre, es wäre der beste Ever-Lavine-Song. <lacht> es, wäre, es wäre ein saugeiler Alice-Cooper-Song, es wäre ein spitzen song es wäre ein cooler Scorpion-Song, die sie da auf dem Album haben. Aber das ist alles nicht das, was ich irgendwie von, von äh, was, ich auf, was ich auf einem Flames album will und was ich von der Meteor Maker auch eigentlich, ähm, ich sag mal, äh, in Aussicht gestellt bekommen habe. Und das ist so ein bisschen, also, aber sagen wir so, lange Rede, kurzer Sinn, Klöten auf den Tisch. Ja.
1: How much is it? Also, sie kriegen von mir auf der Klötenskala zwei Klöten. So muss es sein. Volle Wertung.
0: Volle Wertung, ja. <lacht> ja, äh, nach, nach allem, was gesagt ist, trotz allem ähm, von mir auch. Ich, äh, ich beschließe dieses Album als EP mit Bonustracks zu sehen und diese EP ist der Knaller. Und für die Bonus-Tracks bin ich Ihnen nicht böse. Also zwei yeah. äh, zwei Klöten auch von mir für In Flames. Foregone. Listen up, yo. Because no one's listening <lacht> <lacht> and nothing makes sense.
1: Maybe it's time to end the transmission, Elias. Let's end it. You people listen to the In Flames record and build your own uh, Meinung, please. Um, und tell us your Meinung in the comments and uh, we will destroy you. <lacht> Because we can. Ja, also so ist es, meine lieben Freunde. Um, das war jetzt in Flames Forgone mit zwei Klöten bewertet. Uh, sehr, ich bin sehr froh, dass uh, gleich das nächste Hören-Töne-Ding ein Zwei-Klöten-Album war. Um, ihr merkt, wir beide sind ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Und teilt, uh, teilt uns eure Meinungen mit und schaltet das nächste Mal wieder ein wenn wir irgendwelches Zeug labern für viel zu lange Zeit.
0: Es wird euch gut tun. Ja,
1: ihr wollt es doch auch. <lacht> Ich glaube, wir müssen mal schauen, ob Avril Levine vielleicht dieses Jahr ein neues Album rausbringt und vielleicht dann da mal darüber mal reden, Elias.
0: Das ist wahrscheinlich der fetteste Metal. <lacht> Ey, die wird jetzt nur...
1: <lacht> <lacht> das ist
0: ja so geil. Also, ich, sie müsste nicht mal... Sie, von mir, mir müsste sie nicht mal screamen. Aber es würde mich auf jeden Fall höchst erfreuen, wenn sie wenn sie das Zepter von in Flames übernommen hätte, das die haben fallen lassen. <lacht> also, ich glaube ja, dass ich
1: sie jetzt öfters mal in Social Media gesehen habe mit diesem Machine Gun Kelly. Also, es kann eigentlich dann nur ein Metal Album werden, was sie aus nächstes rausbringt. Die Machine Und der, Kelly ist schon sicher, sicherlich da, ist, der ist echt Metal. Der ist echt Metal, Alter. Also der hat ja hier, was hat der gecovert? Chop Sui oder so? Oder, oder irgendwas von System of a Down? Chop Autotune. Chop <lacht> Autotune. Okay, ja gut, jetzt reicht's aber echt.
0: Aber sowas von. Tschüss. Schneiden wir alles raus. Ciao.
1: Jetzt schneiden wir alles raus, ja.